0: Ya no alcanza para progresar Y así han pasado decenas de años Pues en un mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar Y la carencia, arriba, los al Y yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar Y la carencia, arriba, los al Larios Con lo que gano en esta empresa, no me alcanza para tragar Y la carencia, arriba, los al Y yo le digo a mi Teresa, vete, vamos a bailar porque ha sido domingo, el salario, quién la casa viva, la maldita El tabaco, el salón, ahí viene, ahí viene El chile mantiene y en la cama que trae tiene que no, que no ya está, enga, y sopla ligero pa que vuelva así pura Omen, Omen,
1: Ay, el panteón Popocó con la carencia. Mis queridos sobrinos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Reciban todos ustedes de parte de su tío Perch. Pero en especial un saludo para todas aquellas personitas que se la pasan chingue y chingue, trabaje y trabaje todo el perro día. Todas esas personitas que se levantan temprano y se van... Todo el día trabajar y regresan de noche Que solamente eh, pues se van oscuro y regresan oscuro ¿verdad? Y solamente el sol lo ven los fines de semana güey. Y eso si acaso lo ven Para todas esas personitas un saludo Precisamente mis queridos sobrinos, el día de hoy Es lo que vengo a compartirles Esta analogía se podría llamar Se han dado cuenta ustedes ¿Cómo nos ha venido a partir la madre? La pinche inflación, güey La pinche inflación nos está matando de hambre, cabrón A muchos de nosotros, güey, nos ha alcanzado, nos ha afectado La pinche inflación Y ustedes dirán No mames, güey Pues si sí, ya tuvimos un incremento en el salario mínimo Pues sí, cabrón, ¿de cuánto fue tu pinche incremento aquí en México, güey? De 200 pesos, güey no mames, cuando las pinches cosas están súper caras, cabrón. Un puto litro de leche está en 30 pesos. O sea, no mames, güey. Está muy pinche caro, güey. Las tortillas en 20 varos. Todo está carísimo. Entonces, precisamente eso es de lo que les vengo a hablar el día de hoy, mis queridos sobrinos. Por si acaso, a algunos de nosotros pues no entendemos qué chingados es la inflación. Qué diablos es la inflación. Pues aquí el tío verde lo va a decir con bolitos y palitos. Con, sí, con bolitas y palitos. Para que podamos entender qué puta verga es la pinche inflación de mierda. Que por lo general pues no nos enseñan en la pinche escuela, ¿sí o no? Bien, eh, inflación. Dice, incremento excesivo de algo o en economía. Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos en el verano se endureció la política monetaria para frenar la imparable inflación de los meses anteriores a apoyar a la devaluación de julio dice aquí entre comillas verdad Bien, vamos a dar un aspecto un poquito más amplio para eh, pues, extender a lo mejor este significado. La inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios, bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo, cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda, se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios que corresponde al porcentaje por año de la variación general de precios en el tiempo. El más común es el índice de precios al consumidor. Los efectos de la inflación en una economía son diversos, y pueden ser tanto positivos como negativos. Los efectos negativos de la inflación incluyen la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, el desaliento del ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero y la escasez de bienes. Los efectos positivos incluyen la posibilidad de los bancos centrales de los estados de ajustar las tasas de interés nominal con el propósito de mitigar una recesión y de formar la inversión en proyectos de capital no monetario entre las corrientes económicas monetarias generalmente existe un consenso en el que la tasa de inflación muy elevada y la hiperinflación son causadas por un crecimiento excesivo de la oferta del dinero las opiniones sobre los factores que determinan tasas bajas a moderadas de inflación son variadas la inflación baja o moderada puede atribuirse a las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios o cambios en los costos y suministros disponibles o sea en si las materias primas energías salarios etc., tanto así como el crecimiento de la oferta monetaria en general la inflación también se produce debido a la relación entre oferta y demanda de dinero por lo que esta puede ser provocada ya sea por un incremento excesivo de la oferta de dinero o bien por una súbita disminución en la demanda del mismo es decir, que se produzca una huida del dinero. Una súbita caída en la demanda de dinero puede ser causada, por ejemplo, por la desconfianza de los ciudadanos en la economía y su moneda local. Así es, mis queridos sabinos, básicamente estamos hablando que los costos suben, güey. todo se incrementa y el dinero ya no vale ni madres, güey. Yo no sé si tú eh, recuerdas o naciste en aquel tiempo o tienes conciencia, güey, de en que en algún momento se devaluó aquí en México, güey, el pinche peso, güey. ¿Cómo estuvo ese pinche pedo? Bueno, pues ahorita te lo voy a contar. La devaluación. De 1994. Aquí está. Vamos a, vamos a darle un poquito de lectura a esto, vale madres, este es un documento, bien, dice eh, aquí, la crisis económica de 1994 fue una crisis iniciada en México que surgió por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Cedillo. A unas semanas del inicio del proceso de devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por 20 mil millones para el gobierno mexicano. 20 mil millones de dólares, obviamente. Efectos que le permitieran garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros, denominados endolarucos. En el contexto internacional, las consecuencias económicas de esta crisis se denominaron efecto tequila en México. Se le conoce como el error de diciembre, una frase acuñada por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entre entrante perdón, de Ernesto Cedillo Ponce de León y no a la política económica de su sexenio. En otras palabras, pues le echó la culpa al más pendejo. ¿no? Bien, la crisis se gestó por el surgimiento de sobrebeneficios en el corto plazo en el área de inversión especulativa particularmente de setes y tesobonos emitidos por el gobierno mexicano para financiar el gran, gesto, perdón, el gran gasto durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari esto provocó una atracción de inversión en estos instrumentos mayor a la real que provocó tener un peso sobrevaluado a su vez esto desincentivó la inversión directa provocando una caída en las exportaciones directas e indirectas la abrupta caída de las reservas internacionales propiciadas por la fuga de capital provocó la devaluación del peso y la imposibilidad de controlar el tipo de cambio con consecuencias directas en el incremento de la inflación. Se creó un paquete de rescate por parte del gobierno de Estados Unidos y diferentes organismos internacionales por 20 millones de dólares, más de 10 millones por parte del FMI, 7,800 del BPI y 3.000 del Banco Mundial, y el Banco Interamericano, mil millones diversos de diversos países. El gobierno mexicano implementó diferentes medidas ante la situación. Se creó el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica, el cual otorgó un aumento a los salarios mínimos del 7%, e impuso un tope de 12 millones de pesos al crédito del Banco Central. Se emplea el programa de acción para reforzar el acuerdo de unidad para superar la emergencia económica, donde se incrementa el IVA del 10 al 15% y se reduce el gasto del 10%. Se reduce de nuevo el límite de crédito del Banco Central en 10 millones de pesos para el año 95 y otorga un nuevo aumento a los salarios mínimos del 12%. Por otra parte, una de las consecuencias de la crisis económica fue la morosidad en carteras de crédito vencidos que los deudores no estuvieron en capacidad de pagar debido al alza de las tasas de interés en sus créditos. Para estabilizar el sistema financiero se creó una estrategia en apoyo al sistema bancario y se realizaron reformas para permitir una mayor participación extranjera en los bancos nacionales. Además, implementó un esquema de reestructuración de cartera por medio de unidades de inversión. El gobierno de Ernesto Cerillo concluyó en noviembre de 2000, aunque no fue responsable del desequilibrio financiero heredado de su predecesor, su poco acertado manejo político, al advertir un poderoso grupo de inversionistas sobre su plan de devaluar, precipitó la crisis financiera. Bueno, Básicamente lo que sucedió en aquel tiempo, güey, fue que como México tenía mucho dinerito, pues se les ocurrió hacer así como, ¿quién diría?, este monopolizar sus empresas, ¿no? Entonces, obviamente los inversionistas dijeron, ah, no me vas a dar nada de ese pastel, pues entonces yo no invierto en tu país, güey. Y entonces ahí fue donde nos llevó la verga y tuvimos que pedirle prestado a todo el puto mundo y por eso ahora la deuda externa, ahora es la deuda... Eterna, ¿verdad? O sea que como quien dice de aquí a que la podamos pagar está cabrón Pero bueno, ese es en el aspecto del país, güey Ahorita lo que a nosotros nos ataña o nos interesa, güey Es la situación económica actual, cabrón Tú te has dado cuenta cómo está la situación, güey Has observado cómo las personas hoy en día ya no les alcanza, güey Ya, ya su... ¿cómo decirlo? Que su modo de vida ya no es el mismo que era antes ya no tienen las mismas posibilidades de lo que era antes. Y ahora observas cómo cada quincena no la ven llegar. güey Ya nada más llega y los golpea en la cara. Bueno, pues eso es precisamente lo que está sucediendo mis queridos sobrinos. Otra crisis financiera, otra crisis mundial. Y permanentemente vivimos en crisis aquí en México. Yo no sé si tú has observado que todo el tiempo se la pasan hablando de que la crisis y la crisis y la crisis y entonces ¿qué sucede? Pues que no hay una respuesta clara ni tampoco hay quien nos explique correctamente cómo es que están funcionando las cosas porque lógicamente algo están haciendo mal en el gobierno y no quieren que nosotros como personas comunes y corrientes nos enteremos ¿verdad? O sea, como quien dice en otras palabras, tienen a sus paleros que solamente nos enrollan con, con palabras rebuscadas y no nos explican exactamente cómo funcionan las cosas. Pero bueno, eso es una parte importante de lo que estamos platicando si nosotros tuviéramos la posibilidad de entender un poco más de finanzas y de economía pues lógicamente no tendríamos por qué estar pasando por estas cosas muchos de nosotros no tenemos el hábito del ahorro muchos de nosotros no tenemos el hábito de la inversión porque no sabemos cómo hacerlo porque nadie nos ha enseñado porque tampoco hemos tenido la, la curiosidad de investigarlo y entonces es por eso que pues nos está llevando la chingada a todos, güey. Esta madre es como el pinche Monopoly, güey, o es como el turista mundial, cabrón. Así es la vida. Si nunca has jugado ese juego, te recomiendo que lo juegues para que veas cómo en un instante se te puede ir a la verga todo tu dinero, güey, y al otro instante te vuelves millonario, güey. Esta es la puta vida real y es básicamente la misma mamada, güey. Solamente es de ponerse bien pinche trucha. Pero obviamente, güey, hay cosas que moralmente no estarían correctas hacer, ¿no? Es como la gente que vende droga, güey, para hacerse ricos en un instante. Pues eso, a mi parecer, no está bien, cabrón. Entonces, esto es un mundo muy, muy, muy complicado, güey. Las cosas cada vez se ponen peor, yo no sé qué va a suceder, yo no sé si tú ya escuchaste acerca de la invasión de Francia a África, güey, porque precisamente ya se les acabó su pendejo uranio. Y entonces, ¿qué dicen? Ah, pues en, en, en este, me parece que es Nigeria, no estoy seguro. Ah, pero pues en África no hay pedo, ahí hay un chingo de uranio y ese es el que nos va a hacer el paro para seguir este con nuestra con nuestro consumo de energía, ¿no? Sin pedos, vamos a hacerle a la mamada, güey, de que de que nos hizo algo África y chingue su madre, ¿no? Ya lo invadimos y que se lo lleve la verga. Es lo mismo que pasó allá en Afganistán con Estados Unidos, güey. Cuando lo invadieron en Irak, Afganistán, no sé dónde vergas fue, ahí en el 2001, güey, que fueron fue el pinche pretexto, güey, que mandaron a, a implosionar sus pendejas, torres gemelas, güey, y que después le echaron la culpa a Afganistán, Al Qaeda, no sé qué vergas, y de todas maneras Al Qaeda es su mejor amigo de Estados Unidos, güey, esos güeyes son sus pinches paramilitares, son sus, son sus, este, sus mercenarios, güey, entonces, ¿qué le hacen a la mamada, pinches gringos, pendejos? Entonces, ahora, pues es lo que está sucediendo, pues que hay sobrinos si y podríamos ser testigos de lo que vendría haciendo. La pendeja cuarta guerra mundial, güey. Porque la tercera ya, ya está en, ahorita en estos momentos, güey. Es pinche Rusia contra, contra Ucrania, entre comillas. Pero pues todos sabemos, güey, que es Rusia contra, contra Estados Unidos, güey. Y es lo mismo ahorita, güey. Pinche Francia, güey, va y invade como sus pinches huevos se le da, güey. Ya pinche conquista ahí, güey, valiéndole verga, güey, las pinches... Bueno, es un desvergue todo esto. Pero todo eso tiene que ver con el dinero, mis queridos sobrinas. Todo esto es un verdadero desmadre, güey. Ahorita, ¿qué hacen? ¿Qué, qué, ¿En qué nos entretienen? ¿Con qué nos apendejan, güey? Bueno, pues para empezar, el pendejo programa de mierda de la casa de los pendejos, güey. Ahí todo el mundo hablando de esa mierda en las pendejas redes sociales, güey. Después... La mamada esa de la Yaritza, güey. La Yaritza, ahí, a, 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 según que está hablando mal de la pendeja comida mexicana y que la verga y que no sé qué pedo. Nada más, puras mamadas, güey. Puras pendejadas nos meten en la puta mente, güey. Y también ahora que resulta que los putos extraterrestres, ¿no? Que, que los pinches extraterrestres y que la verga y que no sé qué pedo y que ya aparecieron y que su puta madre. Y de todas maneras, güey, ahorita... Lo único que está pasando, güey, desvían la pinche atención para que nos cargue la chingada, güey, y nos muramos de hambre, güey, y nadie haga ni madres, güey, nadie se pone al pedo, nadie, nadie exige sus pinches derechos, güey y todo el pinche mundo, güey, siempre haciendo un desmadre, güey, siempre pasándose de verga con el con el que menos tiene, güey, siempre aprovechándose de los demás, güey, el pinche rico sobajando al pobre siempre, güey, los pinches empresarios hijos de puta sin escrúpulos se comen a todo el que pueden, cabrón. Es un completo desmadre y yo por eso ya estoy hasta el pito, güey, y no sé qué chingados voy a hacer, güey, porque precisamente hay que aprender. Que debe de haber una solución, debe de haber alguna manera, güey, de jugar con el puto pendejo sistema de mierda Y ver si podemos, pues, salir adelante de esta mamada Porque es un completo desmadre, es un completo desvergue, güey Y, pues, obviamente, las grandes élites, güey, son las más beneficiadas Que vuelta lo mismo, es un grupo de personas sin escrúpulos, unos hijos de puta que se pasan de pinche camote güey siempre es lo mismo güey ah, bueno mis queridos sobrinos vamos a dejar una pinche rolita para el pinche coraje güey vamos a ver qué pedo esto es esto es range against the machine guerrilla de guerrillas Permíteme un segundo, déjenle quito el pendejo comercial. Ya ven cómo la pinche crisis nos está matando, güey. Ya no soy premium, vale madres. Bien, vamos a escuchar esto. Guerrilla Radio de Reigns Against the Machine, aquí en el tío Perch Así es. Todo este pinche cotorreo me que Y precisamente, güey, eh, acerca de todo esto que estamos platicando, que estamos hablando. Ustedes saben o conocen, no han escuchado el término de la aporofobia. Me parece que es aporofobia. Sí, aquí está. ¿Qué es la aporofobia? Bien, la palabra aporofobia es un neologismo acuñado por la filosofía, perdón, por la filósofa Adela Cortina en 1995, para referirse al rechazo, aversión, temor y desprecio hacia el pobre, hacia el desemparado, al que menos tiene en apariencia. Bueno... Pues esa es la aprofobia güey, esa es la aprofobia güey, así es ya existe un término para todos aquellos que sienten un desprecio hacia los pobres. Si no te has dado cuenta güey, se le puede pasar todo a todo el mundo güey, menos el ser pobre güey, el ser pobre es algo aberrante, al menos para muchas personas güey. Si te has dado cuenta, todos esos lords lords que aparecen en eh, las pendejas redes sociales, pues todos esos güeyes son aporófobos, son unos hijos de puta, güey, que odian a los pobres, güey, y pues precisamente en lo que estamos platicando, ¿tú consideras que el pobre es pobre porque quiere? ¿El pobre es pobre porque no le echa ganas? ¿El pobre es pobre por pendejo? ¿El pobre es pobre... ¿Por mala suerte? ¿Tú por qué crees que el pobre es pobre? Te dejo esa pregunta y nos vemos en el siguiente episodio.